1: Sabemos gancial para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Juan Pablo, buenas tardes. Aquí estamos en este jueves 26 de agosto, programa 805 de Onda Deportiva. Hace exactamente una semana, el día 19 de agosto, yo les decía, este día entró en la historia del fútbol ecuatoriano porque Barcelona, un equipo nacional, llegó a la semifinal de la Libertadores de América. Está ni más ni nada menos que con tres brasileños al frente y Barcelona de Ecuador. Vamos en este programa especial a repasar lo que dice América en torno a la clasificación del Barcelona. Barcelona ha reivindicado el fútbol sudamericano, solo nos queda Barcelona, Barcelona el equipo más grande de Ecuador y de América, Barcelona el único equipo no brasileño que se encuentra en semifinales, muchos titulares fueron a lo largo de la semana, pero vamos a iniciar nosotros con el gol no cantado, el relato no gritado, el gol del Barcelona anotado por Gonzalo Maestriani, en voz de los jornalistas, los brasileños están viendo el partido y cuando marca el gol no lo relatan, se quejan, muerden su derrota. Y luego vamos a ir con lo que dicen los eh, diarios brasileños. Iniciamos.
2: Apreciado, tentando a entrada na grande área. Tocó a más atrás, os pingou para Meiuca, Masriana e recebeu na frente. Conseguiu o toque. Conseguiu o toque, conseguiu botar a bola dentro do gol. Reclamação ali do Marcos Felipe...
1: Marcos Felipe ficou reclamando ver se tem ali, né, vamos de ver um se impedimento, tem var, vamos ver se tem vara alguma Nossa coisa que vai chamar, é, foi um erro bobo nosso ali, né, o Casar estava bem marcado, acabou perdendo a bola ali, e gerou o contra-ataque do time o equatoriano, o Rui está por trás estocou. da defesa, exatamente, né? por trás da defesa, e o Mastriani entrou bem ali pelo meio, limpo, sozinho, e botou essa bola no fundo da rede, né, e vai comemorando ali, e fica mais difícil a vida do Fluminense, a gente vinha falando isso, né, Anderson, o time do Fluminense vinha bem, não vinha mal no jogo. É, e só a troco está repetindo aqui o lance. Não me pareceu impedido, não, o Anderson. Na hora do toque, não vi impedimento, não. Né?
2: Ele apareceu por trás da ele zaga, veio por recebeu. Por trás da
1: zaga recebeu, depois do ele ficou topozinho. livre, sozinho ali, né? No então, canto do Marcos Silíaco. E a gente falava sobre essa bola vadia, essa bola que chega ali, que você está melhor no jogo, você cria as oportunidades, mas não conclui, né? E mais uma vez o Fluminense vai ali, né, é, tomando esse susto por conta disso. A gente teve oportunidade, criamos, mas não fizemos. E aí, numa bola boba, numa... a gente perdeu uma bola ali no meio campo, gerou o contra-ataque da forma como eles queriam, e aí 1x0. Um Caiu o primeiro zero do placar e não foi Quantas pra gente...
2: bolas aí pro Mastriano finalizar,
0: hein?
1: Exatamente, né? Nenhuma, né? Exatamente. Na primeira ele vai e faz, botou no fundo da rede. Então, é o que o Fluminense, agora o técnico Roger Machado vai fazer uma mexida tripla, né? Vão entrar três jogadores aí no time do Fluminense, vou confirmar aí quem vai entrar. Talvez uma mexida que devesse ter acontecido antes, né Anderson? A gente falava um pouquinho mais cedo sobre essa questão das substituições, terem sido por conta de lesão e não por conta de você mudar uma postura, de você buscar algo mais à frente, né?
3: Si nos vamos a Globo Esporte, la prensa brasileña dice lo siguiente Análisis, falta de piezas, repertorio e intensidad hacen que el Fluminense despierte de su mayor sueño del año 2021. El equipo de Roger controla la posición en Guayaquil, pero no ataca al Barcelona y se despide melancólicamente de la Libertadores. Ahora debe tomar las piezas y reinventarse para los campeonatos nacionales de Brasil y la Copa de Brasil. La misión era difícil y el Fluminense necesitaba jugar el partido de su vida este jueves, pero lo que se vio en el campo fue un equipo tibio que no pareció vibrar con la intensidad que pide una Libertadores, o más bien requiere. Había posesión del balón, pero faltaba objetividad y un repertorio para buscar un hueco para meter el gol. Con un empate 1 1 con Barcelona de Guayaquil, el tricolor se despidió de su mayor objetivo de la temporada.
0: Y este es el pensamiento del de periodista colombiano Mateo Flores en torno a lo alcanzado por el conjunto del Barcelona. Una gran verdad, una radiografía de lo hecho por el cuadro canario en este torneo. Una semana estamos revisando nosotros lo que hizo el fútbol ecuatoriano a nivel de América. La opinión
4: de los colombianos. Para hablar de este Barcelona Sporting Club, que se coló, y se metió, en medio del dominio brasileño, en medio de la supremacía brasileña, en medio de los multimillonarios y ricos brasileños, que tienen los mejores jugadores, con presupuestos de más de 100 millones de euros, el Barcelona Sporting Club, el ídolo de Ecuador, se ha metido a la semifinal de la Copa Libertadores de América. Así es que, salvaron la patria, se debió popularmente nos lavaron la cara, a todos, a los colombianos, a los argentinos, a los chilenos, a los bolivianos, a los peruanos, a los ecuatorianos, a todos, porque imagínense, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, solo brasileños en la recta final de la Copa Libertadores y se metió el uh, Barcelona Sporting Club y no se metió ni de Arepa, ni de Chiripa ni por suerte, ni por fortuna ni porque tiraron la moneda y echaron suerte no, 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 se metió porque es un buen equipo vamos a hablar de ello naturalmente la clasificación del ídolo a la semifinal de la Copa Libertadores de América es que vea, empecemos por estos datos el presupuesto de Barcelona o más bien la plantilla, la nómina De Barcelona Sporting Club Cuesta 16 millones de euros Ustedes saben cuánto cuesta La de Fluminense, equipo al que venció En los cuartos de final 64 millones de euros Casi 3, 4 veces más ¿Mm? Casi 3, 4 veces más Y ni hablemos De los, trece, de los otros 3 semifinalistas De esta Copa Libertadores Flamengo la plantilla cuesta 141 millones de euros. Mamita querida. La de Palmeiras, 143 millones de euros. Y la de Mineiro, 87 millones de euros. Yo no voy a hablar que es una hazaña, no. Pero sí es un gran trabajo. Y es un enorme logro. Es un enorme logro. Y no estamos diciendo que ya va a ganar la Copa Libertadores. Ojalá la gane. Ojalá la gane, porque es... Digamos que el David enfrentando a los Goliaths, ¿no? En esta Copa Libertadores. Ojalá la gane, naturalmente, para toda la hinchada del ídolo y para, y para toda la gente de Ecuador. Pero la verdad, lo que ha hecho es eh, valioso. Tiene un valor enorme. Es más, les voy a dar este dato. En Colombia, por ejemplo, hay equipos con uh, unas nóminas más costosas que Barcelona. Y quedaron por fuera en la primera ronda. Nacional, 22 millones de euros. Junior de Barranquilla 22 millones de euros Incluso la del actual campeón del fútbol colombiano Deportes de Tolima 19 millones de euros ¿Mm? Entonces tiene un valor enorme Y repito, este equipo no se metió A la semifinal eh, Por casualidad Por obre, obra y gracia del espíritu santo No, aquí hay un trabajo Un trabajo acumulado Y hay un buen equipo Mire, en esta Copa Libertadores Barcelona le ganó a Boca Eliminó a Santos en la fase de grupos Eliminó a Vélez y a Fluminense ¿Mm? Este equipo atiende a un proyecto, a un proceso A un trabajo continuo de su entrenador Fabián Bustos llegó a finales de 2019 A Barcelona Es decir que ya completa Más de año y medio Bajo la dirección técnica del ídolo Ha quedado por fuera de Copas eh, Libertadores Pero lo han dejado Le han dado continuidad Y la continuidad tiene su recompensa Y es un buen equipo Mire la nómina A ver Burray es un arquero serio Es un arquero serio Byron Castillo me encanta Es eléctrico Es un lateral derecho eléctrico tiene algunos problemas en la toma de decisiones producto a la juventud, pero es un gran lateral, es un gran lateral. León, es un jugador de clase, un central de clase, lo conocimos en el Independiente del Valle. Sabe jugar mucho con la bola, tiene clase. Riveros, jugador aguerrido. Ese Pineida por la izquierda, el derecho, todo pulmón. Uf, tiene como 50 pulmones Pineida. En la mitad de la cancha, Piñatares, tapador de huecos, tapa todos los huecos. El 20, preciado, es una fiera por la derecha. Damián Díaz, el Quito, es un crack. Es un veterano, es un crack. Maneja la bola a placer, maneja los tiempos y el ritmo a placer. Hace lo que le da la gana y ayuda mucho en marca pese a la edad, ¿no? Y a su calidad. Y ese Mastriani es el goleador, la mete. La mete Entonces es un muy buen equipo Hoy hoy yo, yo, yo escuchaba Durante la transmisión al comentarista argentino Que estaba allí Y decía que en el primer tiempo por ejemplo El Barcelona no había jugado muy bien al fútbol eh, A ver Son cuartos de final De Copa Libertadores Llegas con la ventaja Estás a 90 minutos de la semifinal Estás enfrentando a un equipo Que te triplica O cuatriplica en presupuesto, es un equipo brasileño, luminense, ¿no? Tienes la ventaja en el resultado. Pues tampoco es que vayamos a pretender que agarre la pelota y se launte al rival y lo pisotee y le pase por encima, porque entonces no sería el Barcelona Sporting Club, sino el Paris Saint Germain con Mbappé y Marinesi, ¿cierto? Entonces hay que guardar las proporciones, hay que tener la justa medida en los análisis y en los comentarios porque en el primer tiempo este equipo aguantó, soportó, tenía la ventaja listo, vamos a armar bloque, bloque medio, bloque bajo, todo junto, muy cercanos vamos a mantener la ventaja, que Flamengo, que Fluminense perdón, no se empodere del juego, no se tome confianza no convierta, porque si convierte ya la película cambia, y en la segunda mitad ya cuando ellos estén gastados Vamos a aprovechar los espacios y los vamos a atacar. Y eso fue lo que pasó. Este equipo sabe jugar. Este equipo es inteligente. Este equipo no es loco, desbocado, no es... No, no, no. Sabe manejar los tiempos, los ritmos del juego. Pues tienen ahí a Damián Elquitu Díaz, que es un crack en ese ejercicio. Y en el segundo tiempo, ya con más espacios lo atacó. Convirtió uno a través de Mastriani. Eh, pudo haber convertido el segundo... Hoyo se la perdió, era el segundo y listo, chao El arquero de Fluminense también le sacó un zurdazo a Mastriani enorme Pudo haber convertido el 2-0 antes de que, pues sobre la hora, llegar el penalti Para el empate de Fluminense, pero ya no ha el tiempo Entonces, hay que guardar la prudencia, y que guardar la sensatez Esto no es pues de ir a pisotear a todo el mundo Porque es imposible y más cuando estás compitiendo Con equipos que nominalmente hablando, son superiores con trabajo, con continuidad, con esfuerzo, con sacrificio. Este equipo corre, este equipo juega muy bien a la pelota. Tiene buenos peloteros, pero también corre. Juega con intensidad, con rigor, con rigor, con rigor. Eh, ¿Se puede? Sí, sí, sí. Cuando todo el mundo dice no, y todo el mundo habla en Sudamérica del dominio brasileño, de la imposibilidad de vencerlos, de la imposibilidad de colarse allí. Yo sé que me van a decir, ah, pero Barcelona se le acaba la gasolina, ante Flamengo lo eliminan, bueno, no importa. Si lo eliminan, pues, es apenas lógico, ¿no? <ríe> es apenas lógico que un equipo como Flamengo, con una nómina, le repito, pues para no hablar carreta, para no hablar cosas que no son, con una nómina de 141 millones de euros, es apenas lógico que elimine a un equipo con una nómina de 16 millones de euros. Eso es apenas lógico, pero recuerden que David le ganó a Goliat. ¿Cómo? Con inteligencia, con sabiduría y también con esfuerzo, con sacrificio, con convicción. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y si sí se puede, cuando todo el mundo dice que no se puede, que no se puede competir ante los brasileños, ante esas potencias multimillonarias brasileñas, el Barcelona dice, sí, sí se puede. ¿Cómo que no se puede? Vea, aquí estamos. Y vamos a ver cómo sale la cosa. Vámonos hasta la República
0: Argentina. Aquí está esta opinión también sobre lo que hace el conjunto del Barcelona. Los argentinos se sienten identificados por el Díaz, por Bustos, por Matías Soyola, eh, se sienten identificados por lo que hace el cuadro torero. Aquí está la opinión de la prensa argentina.
5: Ganó Barcelona, clasificó Barcelona, el verdadero Barcelona que viene a reivindicar el fútbol argentino y latinoamericano en medio de todos los brasileños. Con el profe Bustos a la cabeza. Tengo menos voz que Enrique Iglesias. Desde el primer día, lo dije, le tuve una fe ciega a este gran equipo de Barcelona. El verdadero Barcelona popular, no como el Barcemoda de España. Este es el Barcelona que todos queremos que le vaya bien. Aunque algunos hinchas por ahí le decían que era defensivo Bustos, desde el primer día lo dije, no soy militante del autobombo, pero vengo a ser autobombo, viejo, hay que reivindicar al profe Bustos, presidente de Ecuador, directamente, más allá de Alfaro, ya no lo quiero como técnico de la selección ecuatoriana, lo quiero como presidente del país, gracias Bustos, gracias Burray, gracias Quito Díaz y todos los argentinos, Estamos vivos los argentinos por ustedes, por el Barcelona de Guayaquil que le gana a este Fluminense que venía a comerse los pibes crudos, con Ganso que termina arrugando, Gansos son más tierno que un beso en la frente, yo entiendo la chilena, todo el circo, pero después abandonaste el partido, arrugaste, entró Juanito Casares, ecuatoriano que iba por las bandas, que era rápido, que era veloz, no pasó absolutamente nada tampoco, con Casares, bien por el Barcelona de Guayaquil, bien por los extremos, bien por los delanteros, me gusta el Kitu Díaz, un tipo grande, discutido y sin embargo va para adelante, Mastriani, golazo, espectacular, buena pelota, alguien dijo Bar, alguien dijo Osay, yo lo miro a Stojic y enseguida me asusto que el tipo va al que el tipo quiere meter la mano donde no hay que meterla, no importa, no pudo el Fluminense, que reitero, venía con Frechi, pero Fred, te haces el Polenta sos vitina, ¿de dónde saliste? Es un equipito el Fluminense, ¿no? Porque salió primero, segundo, que no sé qué, lo dije desde el primer día, este buen Barcelona de Guayaquil, que por momentos se defendió, cierto, si seguía retrocediendo, terminaba en las Islas Galápagos, marcando, pero no importa, jugó el partido inteligente de Bustos, como tiene que jugarlo, con este buen equipo de fútbol, a mí me encanta Perlaza, va para adelante, el tipo no arruga nunca, buen equipo, este de gustos, la verdad que los banco cada día más, por eso soy hincha, desde el primer día del equipo más popular del Barcelona de Guayaquil, lo dije, frente a Boca, le iba a ganar a Boca, iba a salir primero en el grupo, después apareció Vélez y Bustos, siguió perfil bajo, el tipo yendo para adelante, no arrugó nunca y hoy se mete entre los cuatro mejores equipos de América, podrán decir, no, porque de Norteamérica, no, de América, del continente, bien Bustos, Bien Barcelona de Guayaquil veremos qué ocurre en esta Copa Libertadores repleta de brasileños, pero los argentinos queremos hacer justicia, adoramos al pueblo ecuatoriano, por lo menos quien les habla. Yo había dicho en el resumen del partido de River, que estaba caliente, que nos quedábamos afuera de todo, que era una copa brasileña directamente, que le iban a ir a jugar toda al Maracaná, al Morumbí, no, nada, nada. Sigue vivo el Barcelona de Ecuador, sé que la va a tener muy difícil, veremos qué ocurre de cara al futuro, a pensar directamente en esta semifinal que se va a poner muy difícil, eh? muy difícil, pero hacía tiempo que no conseguía esto, más allá de día de Quito, más allá de algunos equipos importantes, que ahí no le quiero faltar el respeto a todo el resto, a Emelec, a todos los logros del fútbol ecuatoriano, de este humilde fútbol ecuatoriano, pero el equipo más popular de Ecuador hoy clasifica y se mete, entre los cuatro mejores conjuntos del continente, algún compatriota quiso sacar la camiseta del Barcelona de adentro de un paquete de papas fritas, faltándole el respeto del día uno y sabe que lo no quiero, ese compatriota de acá la tienen que sacar, de un paquete de huevos hay que sacar la camiseta del Barcelona viejo de un maple de huevos, estos son los huevos de gustos, son los huevos del equipo, son los huevos de la hinchada, poniendo las banderas, acompañando de las casas, debe ser una locura Guayaquil, y viene un argentino loco a hinchar por ustedes, pero lo vengo diciendo desde el primer día cuando gusto no lo conocía nadie, cuando era ninguneado, cuando decían no, que se vaya al delfín, que se vaya al Manta, que se vaya a dirigir a Ecuador, el tipo hoy es el dueño del país directamente bien Fabián Bustos, bien el equipo de Ecuador, para mí, reitero, el mejor de todo, con Piñatares, con Preciado, con un gran conjunto que entendió jugar esta clase de partido de manera inteligente, y del otro lado había un equipo brasileño respetable, no tanto por la historia de Fluminense, sino por algún futbolista, alguna individualidad, que no pasó nada, con la lesión de Ganso, por momentos el partido estuvo ida y vuelta, alguien hablaba de la posesión, pero no, no se festeja la posesión en mi país, viejo, eh. se festejan los goles, se festejan las victorias, se festejan las clasificaciones, ¿qué es esto de la posesión del 75-25? Me vinieron a correr con la posesión, nada de posesión del equipo brasileño, hizo lo que pudo frente a un gran equipo ecuatoriano, por momentos se subestimó, se decía que en la ida le iban a ganar 3-0, todo verso, nada de eso pasó a pesar de estos futbolistas de Luis Enríquez y de alguna individualidad que podía haber desequilibrado por momentos. También cuando arranca el segundo tiempo van a buscar todos de arriba. Son brasileños y son difíciles solamente por ser brasileños, pero por lo menos uno menos, eh. uno menos estoy contento porque esta hegemonía del fútbol brasileño se mete un ecuatoriano con algunos jugadores argentinos es cierto, nacionalizado, con busto, que hizo toda la carrera de técnico allá, lo bancamos más que nunca, si lo banqué el primer día cuando no lo conocía a nadie en mi país, imagínense ahora, me pongo la camiseta del Barcelona de Guayaquil, más que nunca los banco en esta Copa Libertadores, llegando a una instancia tremenda, tremenda porque encima si hoy perdía nadie, le podía decir nada, y sin embargo, los tipos se plantaron, lo mismo que contra Belén, cuando alguien dijo, está derrotado, gana Vélez, festejaba Pellegrino en aquel partido, dieron vuelta a la serie en condición de local, se hicieron fuertes, y hoy vuelve a pasar lo mismo, lo daban por muerto antes de arrancar el partido, solamente por jugar frente a un equipo brasileño, y eso no ocurre, felicito a mis amigos de Ecuador, saben que los adoro, saben que los admiro, porque con muy poquito están haciendo un imperio dentro del fútbol sudamericano, donde no hay tanto dinero y donde Brasil se refuerza con las naves y con el ejército nuclear y del otro lado te reforzás como podés, no importa, con el fútbol, con lidaría, con valentía, con ir a buscar, con algunos futbolistas que todavía tienen hambre, a pesar de tener treinta y pico de años, no importa, se la bancaron frente a este buen equipo de Brasil o ante este equipo de Brasil que tenía algunos futbolistas pero que de bueno, no ha demostrado nada, sobre todo por momentos en esta serie. Fue la más peleada de todas y eso lo hace aún más grande a este triunfo, clasificación o
0: como lo quieran llamar, del Barcelona de Ecuador. El programa ISPI en Colombia, que tiene a ex directores técnicos, bueno, directores técnicos sin trabajo, a ex futbolistas, también tocaron el tema del Barcelona, de la clasificación, porque los colombianos también se sienten parte de la eh, gran campaña que ha hecho el cuadro canario escuchen, reivindicó colombianos argentinos, uruguayos paraguayos, venezolanos bolivianos eh, peruanos, todos están reivindicados por el Barcelona ese está en la jaula de los leones y Barcelona no es un gato vamos a ver cómo eh, se mueve Barcelona ya en semifinales escuchemos, ISPI en Colombia
6: felicitaciones al profe Fabián Busto por sí. la clasificación y bueno Quedamos que si clasificaba lo íbamos a entrevistar.
2: Claro que sí, además que nos cuente cómo, cómo construyó este equipo, cómo ha construido este equipo, que ha llegado a semifinal, ya es un paso gigante, ahora le toca esa, esa maquinaria, ese animal llamado Flamengo, dejarlo en el camino. ¿Qué tal, Nico? Buenas noches. Hola,
7: Pacho, buenas noches. A mis compañeros, buenas noches. A la teleplatea ha llegado a dos finales. Espero que Lucho me corrija. El año 90, que jugaba Marcelo Trubiani en ese equipo del Barcelona y tapaba a Carlos Morales, un gran arquero claro sí. recientemente fallecido. Y en el 98 estaba el Pipa de Ávila, en aquel Barcelona. En Y estaba sí, sí, Rubén Darío Insúa, el volante que estuvo en San Lorenzo, estudiantes, bueno, en tantos clubes En el
2: Deportivo Cali.
7: En el Cali jugó... Estuvo claro, de
2: jugador y estuvo de técnico en vida. Sí, señor,
7: claro. Jugó, llegó en el 93 con Judique y llegó con un altote que era de Quilmes, que se llamaba Juan José
2: Ferrer. Ah, sí, sí. Que no era tan malo, le decían el roquero. Pero no era tan bueno. No, tampoco era tan bueno, pero no. tan malo, malo, así que digamos no. Mejor que muchos de los que vienen por estas calendas, sí. Ah, no, pues era Bruno Conti. Sí, Gonzalo Mastriani, un argentino... Uruguayo. Eh, perdón, un uruguayo de 28 años, se ha convertido en la gran figura de este equipo, del profesor Bustos. Es el que se encarga de hacer los goles. Hoy marcó la diferencia. Muy buen jugadora. Sí, juega bien, estuvo pasado en Cerro,
7: en Boston River... Eh, un jugador muy interesante y en Ecuador había en el jugado,
8: Guayaquil City en el Guayaquil City. Guayaquil City Luis Arturo, buenas noches Hola Pacho, buenas noches eh, el estadio del Barcelona sí. el monumental fue el que sirvió de, de referencia para hacer el, el estadio Barranquilla, el metropolitano cuando miraron el estadio de, de Guayaquil quisieron hacer algo similar en Barranquilla, se hizo el, el Metropolitano. Entonces, el Metropolitano... También tiene que, un parecido enorme al del Deportivo Cali. Sí, no, el, deportivo, el del Deportivo Cali. El del yo, Deportivo yo Cali veo... es
6: más parecido al de Liga de Quito.
8: Sí, bueno, sí, también. Sí, se el de parece Liga grande, es más o menos... Pero el, el, concepto de de pal,
6: el concepto
2: de esos palcos y de esas... Sí, en es otras cosas, nombre. el
8: Estadio Metropolitano de Barranquilla se hizo fue para el Mundial del 86. Ajá. Claro. Y esa fue la, la, la inspiración del Estadio Metropolitano. Sí. Bueno, lo otro es que Barcelona vuelve a ser semifinalista mmm, después del de 2017, o sea, ya, ya lo ha hecho en los últimos años, en dos uh -huh. ocasiones, 2017, 2021, se está metiendo ahí entre los grandes, nunca la ha ganado, le ha pegado en el palo dos veces, ya lo decía Nicolás. La del 2000 fue frente a um, fue Vasco da Gama. El sí. 90 fue Olimpia. Olimpia. Y, y luego y Vasco, da Gama. 98 sí. Vasco da Gama. Frente a Olimpia la ha perdido dos veces. Bueno, la tiene muy difícil. No es que está... ese Vasco da Gama era una playa de un equipo un
7: niño pernambucano cobrando tiros libres. Ya con eso, listo.
8: aquí Ayer le preguntamos a Sachi, jugadores importantes de este equipo. Lo que ya decía Pacho. El portero Burray, excelente, dice bueno, Santiago quiero. Escobar, Mastriani. Llegó de un equipo chico. Es el 9, juega muy bien. Eh, es un equipo muy generoso, dice el Sánchez Escobar, con jugadores buenos y con mucho oficio. Díaz es la figura, un 10. También 10. Un 10 clásico nacionalizado. Tiene dos Catamérica? laterales muy buenos, Castillo y Pineda. Sí, Pineda. Eh, Pineda, sí. Piñatares, uruguayo. Marcata, sí. el 5. Sí, Molino, jugadorazo, ecuatoriano, volante mixto, Le pregunté, ¿alguno de selección? Me dijo, Pineda y Díaz, Pineda y Díaz, lateral derecho y volante de creación. Okay. Lateral izquierdo, perdón. O sea, tiene jugadores de selección 2 y tiene extranjeros muy buenos.
2: Bueno, alguien en alguna oportunidad contó la historia del origen, porque Barcelona, como ustedes lo identifican por su escudo, es. Eh el mismo escudo del Barcelona de, sí, de, España. de España, dicen que los sus primeros propietarios, unos catalanes, yo la verdad no sé la historia, simplemente versiones, seguramente Nico luego nos la contará. Rafa, buenas noches. Hola Pacho, un saludo especial para todos. A mí me gustó la clasificación de Barcelona, aunque entró con miedo, y quizá lo salvó la eh, lesión de Ganso, que en una bonita chilena que hizo, cayó mal sobre su, su muñeca, la de su mano,
9: de, creo que fue la derecha, y se lesionó lamentablemente. Ricardo, buenas noches. Hola Pacho, buenas noches. Saludo cordial para usted, para mis compañeros, para toda la gente que se conecta con nosotros hasta ahora en ESPN. Pues Barcelona es de los históricos de los equipos ecuatorianos en Copa Libertadores, el, el equipo de más participaciones en Copa Libertadores, aunque el más exitoso ha sido Liga, Liga de Quito, ¿no? la Liga de Quito que ha tenido la posibilidad de ganar la Copa Libertadores. Y ganó Pero, también la, la otra la Copa, sudamericana, la Sudamericana. Claro, la sudamericana. Sí. Enhorabuena, yo sí llegué a pensar que íbamos a tener semifinales entre equipos brasileños pero me gusta que se haya roto la hegemonía y que alguien por lo menos saque la cara por el resto del continente. Por porque esto de verdad era eh, muy, muy disiente el hecho de que íbamos a tener solo equipo brasileños, eh, demostrándose obviamente todo el poderío, la capacidad toda la fortaleza que tienen los brasileños pero por lo menos alguien no en, este, en esta oportunidad Barcelona sacó la cara por el resto y hay otro equipo diferente a, a, a Brasil o de Brasil en esta fase, muy importante y me alegra mucho por Barcelona que esté allí peleando la posibilidad de estar en la finalísima tú campeón. sí
2: sabías Oscar, buenas noches que Anthony Ávila estuvo en ese Barcelona sí. que perdió la con Vasco da Gama. No lo no sabía. Sí, hacía parte de esa nómina. Lo que pasa es que el PIPA, cuando se va para Ecuador, tuvo un muy buen suceso. Sí. Sí, sí, sí. Hace 28 años tuve la oportunidad de conocer ese estadio y ya era un adelantado. Jugamos la parte, bueno, gran parte de lo que fue la Copa América del 93. Claro. Veníamos de Machala, aterrizamos a Guayaquil, nos tocó ese estadio y estamos hablando de 28 años. 28 años. Cuando entré a ese estadio me di cuenta que era un monumento,
1: una mm. monumental.
5: Era Cuché, un estadio adelantado,
2: meso. adelantado a su, a su tiempo y sigue siendo uno de los mejores estadios creo yo de, de sí, casi de 90 mil personas. Eh, la, zona, zona, la, zona, la zona, alrededor del estadio era una zona muy, muy deprimida. La, la han venido mejorando con el paso del tiempo. La última vez que fuimos ya habíamos, ya teníamos otro no golpedista. Permite, sí. ¿a ti que nos ataques impresionantes. Yo con el Barcelona.
7: Oh. No, con, contra cultural absolutamente. Porque el Barcelona le ha tocado eliminar equipos muy duros. Eliminó a Vélez, eliminó a Fluminense. Es un equipo que juega bien, que tiene muy clara la idea, que tiene una columna vertebral muy interesante. Entiendo que lo brasileños Pero por convencimiento,
2: Nico, o porque te gusta, porque me. O porque gusta porque entras como a jugador en, el entras en la rebeldía de que eh, si sí, no quiero tiene que, que los brasileños ganar a se la ganen,
7: no quiero. Ya. Me encantaría que eliminaran a Flamengo Está y le toque jugar contra Mineiro y, y es que le tengo y ganen el, el gol en el último minuto con la mano. De piñatares, además de un volante de marca. O sea, quiero que sea así.
2: <risa> y que el árbitro venga, revise el bar, se arbe un quilombo, termine eso en. Salgan perros, ladren, muerdan, gente, y listo.
7: Y no, se no. acaba la partida. Ya.
2: Y que gane? Y gana. Barcelona. Yo por Barcelona,
7: ya se tiene que acabar eso. Bueno, aunque, y... aunque, ojo que el rival que le tocó en semis es un rival que venía de un gran bache histórico de no ganar nada, y hace poquito volvió y ganó. O sea, volvió como enracharse con eso y es difícil esa semifinal contra Flamengo
6: Yo todavía me quedo con el Barcelona. Sí. A pesar de que Flamengo es el, el favorito dentro de lo futbolístico, pero le ganó a un Olimpia que eh, Pues le hizo nueve goles en dos partidos. Sí. Olimpia no opuso resistencia en ningún momento. Recuerda que pasando a Flamengo no ganó la copa, ¿no? Tiene luego que ir a otro partido. No, no, sí, o sea, eh, Barcelona. Sí, sí. Por eso me decanto por Barcelona porque tiene una estructura, porque sabe jugar, compite muy bien y creo que le va a competir de tú a tú a, a, a Flamengo ahora en Brasil contra Fluminense teniendo Fluminense, yo creo que el entrenador de Fluminense es un entrenador defensivo no es alguien que, que tenga tal vez la aceptación de los hinches de Fluminense es un equipo muy amarrete Flamengo tal vez es un equipo que propone más y que, y que, y que sale a jugar creo que el primer partido es en Barcelona porque Flamengo a ver,
8: el, el, el coeficiente
6: creo que Creo que el primer partido es en Barcelona, sí, porque o sea, eh, sí. por si es por fase de grupo, también Flamengo quedó de primero
8: y Barcelona también pero quedó creo de, que de es primero. Por sorteo, Hacen un sorteo en octavos y ponen un numerito, y el que tenga el, el número inferior es el que, el que mira, empieza a lograr. Sí, local. y es por el del primero al ocho y después del nueve al dieciséis, pero eso es, hay que mirar cómo quedó el sorteo. Sí, hay que mirar pero, eso pero, pero es un
6: equipo Barcelona, a mí me gusta, la verdad, la forma como. Cómo compite, la intensidad que pone.
8: Además, está tu amigo ahí, entonces hay que hacerle fuera al amigo.
6: No, no, ya lo había visto, eh, más, lo vi jugar contra Boca, lo vi jugar contra Stronger ah, sí. eh, de La Paz, eh, lo vi jugar contra Santos también, que mm -hmm. eh, sí. o sea, a los dos equipos lo, lo pasó por encima, tanto a Santos como a, a Boca Juniors sin, sin ningún atunante. Bueno, Boca, Oscar puede ser pero el pero que que no más nada.
8: débil de los brasileños, no, dos empates, no, 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 no ganó ni de local, entonces. No sé, Barcelona me parece que ya llegó muy lejos.
6: Ojo, oh, no, me parece. A ver, no, es el... Muy difícil sí, la Con sí, sí.
8: el corazón sí, pero.
6: 2-1 le iba ganando a, a Fluminense en, en Brasil.
8: En Brasil, sí. Sí, pero le iba 2-1 le iba ganando. Le empataron en los últimos minutos.
6: Oh, exactamente. Eh, no. eh, miren, los dos goles han sido del central. En, en Brasil también el central se, se, se equivoca y es penal.
7: Sí, es penal. Creo es penal que y lo es cobra frente. El que se equivoca, Exactamente.
8: el mechudo.
6: Y el mechudo. Y hoy también es el, León, que, pero mete otra vez el, brazo. el que le
8: pega un poco. Pero es, que es una la conclusión. Si dice. no pudo contra el más débil de los brasileros, yo creo que contra los otros que son superiores. La va a quedar ahora Como no pudo, sí si clasificó. No, 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 dos empates. ¿Pero clasificó? Dos empates. Eh, digo, si pudo. sí pudo, pero no les ganó. Bueno, es lo sí, mismo si a
6: Flamengo le empata 2 a 2 y hoy empata 1 a 1.
0: Pero no pasa la final. Pero tiene
8: sentido. Sí si con sí el más débil de los brasileños. No le ganó, lo, le pasó pero por, por reglamento contra los otros, creo que no, no, es, no le va a alcanzar. Es, es, pero es bueno.
0: Nada más, cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañares.